0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。随着机器人 AI 人工智慧的发展越来越成熟，以前我们认为只有一些纯机械性的工作。才可能被取代，但未来不一定了。如果重复性比较高，或者你不能够表现出你属于人的那样的一种特性的话，可能你的工作也会被机器人所取代。那今天我们要介绍的这位来宾，他的工作也受到了一些 AI 人工智慧或者机器人的发展的影响，那就是翻译的工作。不过，我们今天这一位专业的翻译老师陈安琪，他对自己非常有信心，因为他觉得最大的敌人不会是机器人，而是你自己能不能够创造出独特的价值。陈安琪，安琪你好，
1: 赵群哥你好，
0: 这个安琪老师教的呢？或者学的呢，是一门我特别特别佩服，而且我觉得特别难的一门专业，就是口译。是不是要做这个工作的人，口齿一定要很清晰呢？像我刚刚跟你打招呼啊，你跟听众朋友打招呼，我就觉得哎，你的这种口齿清晰，跟广播员可以可以相提并论了呢。
1: 哇，那有机会可以帮正群哥代
0: 班吗？<笑>可以，可以，可以，可以。我所以我就想问你啊，<笑>就是说这个口译这样的工作，你觉得口齿清晰是不是很重要
1: ？口齿清晰肯定是一个必要的环节。听众听我们做口译，可能一听就是半天一天的国际研讨会，所以如果讲话赘词赘字很多，或者嗯嗯啊啊，或者是声音。不好听不悦耳，其实听众都没有办法长久的聆听口译员说话，所以通常会走上口译这条路的口译老师们，声音都要有一定的品质
0: 。安琪老师，以前你这个口条、逻辑表达，你以前曾经受过什么样的训练吗？
1: 我小时候生长在一个非常特别的家，我妈妈她是国文老师，那呃，我跟我妹妹还没有上，还没有上小学，还没有接受正式教育之前，常常就可以看到家里很多的大哥哥、大姐姐来接受我妈妈的演讲或朗读的训练。所以，我跟我妹妹就是有样学样，会把娃娃排成一圈，那就是自己模仿我妈妈教学生的样子，说某某，我们今天要开始演讲，要讲的题目是我的家庭。然后姐妹俩就是一个扮演选手，一个扮演评审，开始互相点评。这就是我们小时候玩的游戏。因为我们家呃没有电视，所以小时候玩的常常就是就是学我妈妈，然后看那些哥哥姐姐在练习朗读、练习演讲。
0: 是你妈妈故意不买电视
1: ？我妈妈她。他他的身世很坎坷，他很贫穷，他是三级贫户，然后一路当工厂的女工，考上师专，当考小学老师，又一路进修到成为大学老师，所以他从很早以前就想好了，如果他有小孩的话，他一定要非常努力的来教育他的小孩。那我就是他的第一个小孩
0: ，是，也就是一个试验品
1: ，对，是白老鼠第一只，<笑>是
0: 。你还没回答我，你你妈妈是故意不买电视，就怕你们看电视占了太多时间
1: 。我真不知道，我妈妈小时候是故意不买电视，还是我觉得她是不喜欢我们接触电视，她觉得那个上面的东西不如她喂给我们的说故事啦、唐诗宋词啦、弹钢琴啦营养。所以就自然而然的用这些他觉得比较健康的东西，呃，喂给我们，我们就不太会有时间去看电视了
0: 。所以你小时候没有看电视的习惯，长大以后会不会就小时候没有看到的哇？长大突然有机会看了哇，非常喜欢，会有的人就就定性了，哦、啊，就就没有这个看电视的习惯。
1: 我好像真的就被培养的特别好，就是不太会喜欢看电视。哦
0: ，那真的是很好
1: ，很好吗
0: ？对，因为电视很多时候都也只是消磨时间了。并不见得真的对我们有太大帮助。如果你有别的事情可以做的话
1: ，我有很多其他的事情可以做。可是有时候不看电视，会跟同辈人有一点点脱节，聊天的话
0: 题会有点没办法聚焦
1: 。对，像同学在谈某某明星、某某剧，我就没有办法插得上话，或者是流行这些事情，总是会
0: 比别人慢的好几拍。但这就注定你就成为一个出类拔萃的人。不要跟我们这些每天只会聊电视话题的人，凡人做做火。我觉得
1: 有时候当凡人还是挺必要的，所以现在还是得有时候看一下
0: 。好，我想你的妈妈哦，对你是这么样的用心，可以讲就是在很小的时候就知道怎么样教育你了。那是不是你小时候的梦想也很早妈妈就帮你定下来了？她希望你做什么样的工作？
1: 其实我妈妈没有限制我一定要做什么样的工作，可是我小的时候学习历程其实很坎坷。我不像我妹妹，她是一个绝顶聪明的孩子，就是考音乐自由班就上音乐自由班，考数理自由班就上数理自由班。我是考什么不上什么。所以我小时候其实很自卑的，因为每一科的成就都不如爸爸妈妈这么的亮眼。然后我在求学阶段，我除了国文一枝独秀之外，我其他的科目都非常的惨，数理更是每天背档背档背档补考背档补考背档补考，到我信心全失。所以，我妈妈可能。他心里只想，那如果国文好的话，那就稳稳当当的做个老师，有饭吃就好了。这可能是我小时候妈妈对我的期待。
0: 这样也很好，只有一个方向好，你就不会想到别的地方去了嘛，就专心朝那个方向。可是，呃，当妈妈希望你当老师，老师有很多种。你什么时候发现，就是说你对外语也有兴趣了
1: ？我开始对外语有兴趣，其实很晚，大概是到高中的时候。高中的时候，我的高中的英文老师。大大的改变我了，我的人生。这个老师他非常的活泼，他的教学非常的新颖。他对一群十六七岁的小女生，就带着我们听各式各样的英文歌。那在课堂上面，就把我们当大人这样的，告诉我们很多很多英文背后他的语言、历史、文化的小故事。所以，我那时候突然就对英文狂热的爱上。
0: 就是说，以后要从事跟英文或者是外语有关的工作了
1: 。我那个时候，我那时候的第一志愿其实还是念中文系，可是后来就是申请中文系的时候不太顺利。那申请中文系的一路走来，又遇到很多真正是中文的才子跟才女的同才，所以我回家就跟妈妈讲了一句话，在我高三的时候，其实已经非常晚了，嗯、我就跟妈妈说：“你从小到大这么努力的培育我走中文系的路，可是你就算用尽了你的毕生之力，我都不过是个杜甫，那别人都是李白。我念中文系，杜甫也很厉
0: 害了。”但是杜甫能够被培养成杜甫<笑>，<笑>是不是？
1: 这是个比喻了，意思就是意思就是，我就说
0: 那种李白他可能浑然天成
1: ，没错没错。我怎么努力，我都不可能像他们一样。那我现在又发现了，我好喜欢念英文。我小时候只要心情不好的时候，别人可能是呃，就是大吃大喝。<笑>对我就是会念英文，而且是会念出声音来的念英文。然后常常念完一篇文章，我就平静了。所以我就跟我妈妈说，我可不可以跟着这个高中英文老师的指导，他会出额外的功课给我，让我的英文在短短的两年之间突飞猛进。我可不可以就朝着他的方向，跟他一样考上师大英语,语系，变成他的学妹？那位老师是师大英语,语毕业的，所以就是因为这样的启发，走上了英文的路。
0: 是李尚淳。今天节目当中访问到的是在台湾非常年轻有为的一位口译老师、口译的专家陈安琪老师。其实我看你这种工作，我觉得特别有趣的是什么？就是可以跟很多不同的人接触，也可以去到不同的环境。有的人可能很喜欢，但有的人可能觉得哇，好麻烦。尤其刚刚做这个口译员的时候，嗯，都是一些酬劳也不好。但是要去很远，然后呢，环境也并不是非常优优的地方，医院啦、法院啦、监狱啊，都是这些地方。说实在的，那个那种地方去了，人的心情都不是会太好的。可是你却一直要在那边打转，你是不是就是对于这种不同的环境，尤其是这种落差很大的这种环境的适应能力是很强的
1: ？我其实很有很有冒险精神，很有
0: 冒险精神。
1: 对，而且我非常喜欢接触人，所以对我来讲，每一次的口译工作就是一个大冒险。我都不知道今天会遇
0: 到谁，他会讲什么故事。所以你是充满着期待
1: ，大部分的时候都是充满
0: 期待。我相信很多人是充满着担忧，有的人会觉得，哎，不晓得待会碰到谁。像你今天来央广。这个接受不同的主持人的访问， uh -huh. 你会怀着期待的心情，还是怀着忐忑的心情？
1: 大部分时候都很期待，很雀跃呢。哎，充满担忧的是我妈<笑>
0: 、哦。真的吗？你妈妈也知道你要来受访啊？你的意思是？<笑>我
1: 的意思是口译工作的时候啊，她、哦、常常都会担心我说：“哦，你今
0: 天去到了监狱，你今天去到了警察局，对对我爸会会遇到了什么样的状况
1: ？”对我爸还说你：“你你可不可以就现在有教职，好好做个大学老师，不要在外面做口译抛头露脸。”但是
0: 口译工作对你而言，这样听起来好像很有一种不可知的那种乐趣
1: 。我非常喜欢、欸，哎，
0: 是，所以做什么工作就要有什么样的性格了。不要说你们上节目，我们访问来宾，我有时候都有一点忐忑，啊、我不晓得这个来宾来啊，跟我聊的是否顺畅。当然，我也是期待了，但是我是又既期待是又怕受伤害。伤害<笑>但显然你都不太怕受伤害，<笑>你都是很期待的
1: 。我就是兵来降，挡，水来土那就是对自己
0: 有充足的信心
1: 。其实也不是，其实到现在我还是每一次要上场之前都很战战兢兢，会怕自己做不好，准备得不够充分，尤其是要不到准备资料的时候，我会真的非常紧张。因为我们口译员常常都是整个会场当中最无知的那个人。比如说财经的会议，可能所有的人都是财经的专家、银行的主管，但是我们最不懂，什么都不懂，数学很差的人，却要帮他们做口译
0: 。有一些这种专业哦，你没有接触过的，对，那你说没有办法得到这些资料，但是早一点资料给你，你就能马上读通吗？
1: 也不一定能够读通，但是至少讲者有资料来，我们可以充分的知道说这些就是讲者会讨论到的范畴、嗯，那我们就可以针对那些资料下去延伸，做背景知识的补足。是。或研读，但如果完全没有资料的话，比如说今天一个采矿的会议，你根本就不知道他要做采矿的流程、采矿的工具、采矿的培训、采矿的人员，还是采矿的设设备的采购，你会非常的慌
0: 。是，可是你还是很期待啊！
1: <笑>我是很期待<笑><笑>对
0: 对对对，但是又很怕出错吧。对，真的是不是有？一般我们只听到你们的声音，是看不到你的人的对这种状况。还有一些口译工作，可能是你在现场，我们可以看得到。也许你就站在主讲者的旁边，对，这种会不会比较好应付一点
1: ？这种叫做逐步口译，就是没有在没有设备的辅佐下讲，讲者讲一段，口译员翻一段。对对对那这种的话，呃，其实。很多口译老师都不见得喜欢做逐步口译，因为逐步口译它只有一位老师，不能够换手。那所以所以，所以
0: 所以我我在倒回去前面，就是像刚刚讲在口译箱里面这样的，通常都是一定是两位、嗯。
1: 对，这种叫同步口译，是有设备的辅佐。那逐步口译呢，它的好处是不用另外租借设备，所以价格就会比较低。可是它的紧张的地方呢，就是只有一位口译老师是，如果你听不懂，你出糗，而且。讲者停下来给你翻的时候，全场的焦点就在,就在你身上，对，那个压力其实是非常巨大的
0: 。那我们再次的谢谢我们的口译专家陈安吉老师今天接受我们的访问，谢谢你
1: ，谢谢郑纯哥，谢谢听众朋友。